0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti,
1: na katerem piše off. Atentat na nekdanjega japonskega premijeja Šinca Abeja. Ustavno sodišče, zakonska zveza, nile zveza dveh oseb različnih spolov. Soglasja programskega sveta RTV za imenovanje Uroša Urbanije na mesto direktorja televizije Slovenija. Mladi za podnebno pravičnost pri ministru za okolje protigradnih hidroelektrarne Mukrice. V kulturnih novicah Mariborska pekarna zavrača selitov. Ustavno sodišče je danes razsodilo, da je zakonska ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije. Prav tako je neustavno, da je isto spolna partnerja, ki živite v formalni partnerski zvezi, ne morete skupaj posvojiti otroka. Sodišče je parlamentu določilo šestmesečni rok za odpravo ustavnega neskladja. Do odprave ugotovljenja proti ustavnosti bo po odločbi sodišča štelo, da je zakonska zveza Življenska skupaj, dveh oseb ne glede na spol. Sodišče je odločilo tudi, da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Programski svet RTV Slovenija je dal predhodno soglasje za imenovanje nekdanjega direktorja Urada vlade za komuniciranje in urednika spletnega portala RTV Uruša Urbanije na mesto direktorja televizije Slovenije. Za Urbanijo je glasovalo 17 članov sveta, za njegovega proti kandidata dirigenta Patrika Grebla, pa 13. Generalni direktor RTV Andrej Grah Vatmov se bo po sestanku z Urbanijo odločil, ali ga bo imenoval za direktorja. Na včerajšnji je generalni direktor sicer dejal, da bo upošteval voljo programskega sveta. Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTV Helena Milinkovič je v odzivu za medije zapisala, da je po mnenju novinarjev Urbanija najbolj neprimeren kandidat za katerokoli funkcijo na RTV in da njegovo imenovanje pomeni dodatno zaostrovanje razmer na televiziji Slovenija. Urbanija pa je na seji programskega sveta blestel svojimi izjavami.
0: Če pa nacionalna RTV, niso, neke, niso neki mali čovnički, da jih lahko premikaš levo, desno, kot kar ti paše. Nacionalna RTV, lahko bi rekel, da gre za tanker. Nisem zagovornik ne radikalnih sprememb, ne hitrih sprememb, ampak uh, evolucijskih sprememb, ki prihajajo, seveda so, so pa potrebne. Ne želim si videti v Sloveniji medijskega prostora, ki bi po vzoru ruskega medijskega prostora deloval z roko v roki z vladajočo politiko. Kar nekaj vprašanje je bilo na temu analiz, ki jih je pripravljal Urad vlade za komuniciranje, sam sem jel z novinari, ki so se oglašali na te analize, same pozitivne izkušnje. V analizah, kot ste videli, ni šlo za žaljenje, ni šlo za kako če sem na začetku pri predsvetu upravljal te odnos, ampak iskanje najboljšega. Kaj pravzaprav je tisto, kar ne deluje in bi mogoče bilo nujno potrebno, da se razpravlja tudi v tej hiši? Pa se ni.
1: Mladi za podnebno pravičnost so danes na Ministrstvu za okolje in prostor predali poziv vladi proti hidroelektrarne mokrice. Vlado so pozvali naj razveljavi odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave za objekt hidroelektrarne mokrice. Vlada Janeza Janše je odločbo sprejela konec maja. Nova hidroelektrarna bo zgrajena v zavarovanem območju Nature 2000, ki varuje 205 živalskih in 27 rastlinskih Vroženih vrst v Sloveniji. Hidroelektrarna Mokrice je načrtovana kot zadnja v nizu šestih elektrarn na spodnji savi. Investitor družba Hidroelektrarne na spodnji savi je lani spomladi uložil zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, a se je v postopku pokazalo, da bi hidroelektrarna škodljivo vplivala na dve vrsti rib, zvezdogleda in pletnico. Mladi za podnebno pravičnost menijo, da vlada z gradnjo hidroelektrarne nagovarja zgolj podnebno krizo, ne upošteva pa biodiverzitetne krize. Hidroelektrarna mokrice bi stala v zavarovan, zavarovanem območju Natura 2000, obrazila bi prelepo sotočje reke, save in pa krke, več zavarovanih rastinskih in živalskih vrst, predvsem pa Poleg vsega tega, um, ne smemo pozabiti, da smo poleg v podnebni krizi, kar je argument za, za umeščanje hidroelektrarne v prostor, tudi v biodiverzitetni krizi. In Nedavno, lani, sta mednarodni znanstveni telesi IPCC in IPBS izdali skupno poročilo, v katerem pozivata, da treba sprejemati ukrepe, ki naslavljata obe krizi krati in ne ukrepe, ki naslavljata zgolj en aspekt na račun škodovanja drugemu. Kljub na sportovanju mladih za podnebno pravičnost, okoljski minister Uroš Brežan pravi, da bo nova vlada nadaljevala projekt stare vlade.
0: Verjamem, da je kljub pomislekom, ki jih imajo mladi in njihov strah in ta prizadevanja so pomembna in lahko da tudi utemeljena. Kljub temu pa menim, da je ta projekt korak v pravo smer prav z vidika podnebne neutralnosti in ciljev, ki smo si jih zastavili na nivoju Evropske unije in tudi države.
1: Nekdani predsednik Računskega sodišča Tomaš Vesev je postal novi direktor Dolenskega lista, ki je vlasti medijskega barona Martina Odlaska in s tem del medijske skupnosti Media24. Odhod v odlasko v poslovni imperiji je vesel potrdil že ob koncu svojega mandata na računskem sodišču konec maja. Družba Dolenski list je sicer vlasti družbe Eurofit, v kateri ima odlazek 44 odstotni delež, a je v srednji del zapletene mreže odlaskovih medijev, saj je večinski lastnik podjetja Salomon. Nadaljujemo z novicami iz Tujine. Na predvolilnem shodu v mestu Nara na jugozahodu Japonske je bil do smrti ustreljen nekdani japonski premije Šinco Abe. Po poročanju japonskih medijev je bil napadalec, ki ga je policija takoj po atentatu aretirala, nekdani pripadnik japonske mornarice. Po trditvah policije je na zaslišanju dejal, da z Abejevim delom ni bil zadovoljen in ga je zato nameraval ubiti. Ustrelil ga je dvakrat med tem, ko je Abe izražal podporo liberalni demokratski stranki pred prihajajočimi volitvami v zgornji dom japonskega parlamenta. V njem imajo liberalci, ki jim pripadata tako preminuli premije, kot njegov naslednik Fumijo Kishida, večino. Japonski premijer Fumio Kishida je atentat takoj obsodil in ga označil za napad na temelje japonske demokracije. ABS je z funkcije predsednika vlade zaradi slabega zdravja umaknil leta 2020. Kishida je dejal, da trenutno še nima odgovora na to, kako bo atentat vplival na volilni proces. Na japonskem povojnem obdobju beležimo dva atentata na politične funkcionarje. Leta 1960 je mladoletni skrajni desničar z vakizašijem, tradicionalnim kratkim mečem, Obil predsednika socialistične stranke, leta 2007 pa je pripadnik mafijske organizacije Jakuza ustrelil župana mesta Nagasaki. Na abv smrt so se z žalnimi govorji odzvali številni svetovni voditelji, med njimi ruski predsednik Vladimir Putin, indijski premier Narenda Modi, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in najpomembnejši med njimi srbski predsednik Aleksandar Vučič. Južnokorejska vlada je zaradi slabih gospodarskih razmer v državi sprejela ukrep, s katerim bo namenila 615 milijonov evrov za lajšanje življenskih stroškov. Ukrep predvideva večjo socialno podporo za prebivalce z nizkimi dohodki in odpravo carin na uvoz nekaterih življenskih izdelkov. Predsednik Jun Suk-jul je dejal, da so trenutne gospodarske razmere krizna situacija in pozval vlado naj uporabi vsa razpoložljiva sredstva za razbremenitev ljudi. Junija je bila inflacija v Južni Koreji najvišja od azijske finančne krize v poznih 90-ih letih. Danes je centralna banka že povečala centralno obresno mero, ekonomisti pa pričakujejo nadaljna povečanja za zajezitev inflacije. V albanskem glavnem mestu Tirani se je včeraj na protestu proti vladi premijeja Edi Rame zbralo več tisoč privržencev opozicijske desne demokratske stranke Albanije, nekdanjega premijeja in predsednika države Salija Beriše. Protestniki zahtevajo takojšen odstop premijeja Rame zaradi korupcije, avtoritarnega vladanja in vedno višjih cen hrane in goriba. Proteste so pospremila v sklikanja gesel kot je, Albanija je v nevarnosti, ne govori, da te ne zanima. Beriša, ki je bil tudi sam med protestniki, obljublja, da bodo protesti trajali, dokler svoje stranke ne pripelje spet na oblast. Zanimivo pa je dejstvo, da so Združene države Amerike Beriši, ki trenutni vladni eliti očita korupcijo, zaradi enakega razloga prepovedale v stopu državo. Švicarsko zvezdno kazensko sodišče je nekdanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze, krajše FIFA, se pa Blaterja in nekdanjega predsednika Evropske nogometne zveze, krajše UEFA Mišela Platinija, oprostilo obtožbo korupciji. Sodili so jima zaradi spornega plačila 1,6 milijona evrov leta 2011, ki ga je Blater plačal Platiniju za svetovalne storitve. Platinij je bil Blaterjev svetovalec pri FIFA med letoma 1998 in 2002. Plačil pa je bilo izvedeno skoraj deset let kasneje, ko je bil francos na čelu UEFA. Odnos med blatorjem in Platinijem je pred leti najbolje opisal že pokojni legendarni Argentinec Diego Armando Maradona, ki je dejal, da je blator Platinija naučil krasti. Of je spisal fin.